0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Ingrid Brodnick und der an diesem Platz unvermeidliche Herbert Gnauer. Ingrid, als wir uns das letzte Mal vor einem Mikrofon unterhalten haben, Hast du gerade dein Amt als Digital Champion angetreten? Du hast es nach wie vor inne. Wie ist es dir ergangen in deiner bisherigen Amtsperiode?
1: Sehr gute Frage. Naja, wir haben gleich zum Start damals zwei Reports gemacht. Eben, da haben wir einerseits die politische Debatte auf Facebook ausgewertet und versucht aufzuzeigen, wie sehr Parteien Facebook für sich nutzen. Und das zweite war dann YouTube, eine Auswertung von YouTube-Kanälen in Österreich. Und das war sehr spannend, weil man gesehen hat, wie wichtig YouTube ist und auch manche jungen Influencer, Influencerinnen dort super erfolgreich sind. Aber ich glaube, viele Menschen das kann den Kanal nicht ernst nehmen. Ich muss sagen, seit der Corona-Thematik ist ähm, die Digital Champion-Geschichte so ein bisschen eingeschlafen. Das heißt, ich muss jetzt auch selbst in Brüssel nachfragen, wie die es weiter handhaben möchten. Ähm, das weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich muss auch sagen, ich habe selbst ein paar andere Projekte gehabt. Aber ich mache es natürlich weiterhin und ich hoffe, dass wenn die ähm, ja die richtige Normalität zurückkommt, dass dieser Austausch auf europäischer Ebene hier weiterläuft. Das Ganze ist ja so ein ehrenamtliches ähm, Aufklärungsding. Das heißt, jedes Land der EU kann einen Digital Champion ernennen. Ähm, da ist auch immer die Frage, solche eher prestige sachen oder solche ähm, Sensibilisierungssachen, ob die EU wie lange die das führt oder wie sie es weitermacht. Das weiß ich selbst nicht, aber ich glaube, ich muss den auch mal wieder nachhaken. Grundsätzlich finde ich super, wenn die EU in Kooperation mit den Mitgliedsländern versucht, so Bewusstsein über digitale Prozesse zu steigern, weil es ja zunehmend Normalität ist, dass unser Leben digital abläuft. Noch dazu in der Corona-Krise ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich versucht ähm, zu überlegen, wie kann ich in der Bevölkerung das Verständnis über Digitales fördern. Und das sehen wir jetzt gerade natürlich umso mehr, weil wir alle sehr vom Digitalen gerade abhängen.
0: In der Tat, und das war ja auch ein ordentlicher Entwicklungsschub, oder ist es immer noch? Also es sind jetzt Menschen mit digitalen Technologien vertraut, die es vorher nicht waren und eigentlich auch nicht vorhatten, es zu werden. Und insofern äh, betrübt es mich zu hören, dass der Digital Champion da eigentlich ins Hintertreffen geraten ist und aus meiner Sicht ja eigentlich eine wichtigere Rolle zurzeit sogar spielen sollte als zuvor.
1: Das ist ein guter Einwurf, finde ich auch. Und ich meine, ich muss da jetzt selbst mal auch wieder mit denen das Gespräch suchen, auch in dieser Gruppe. Ich finde, was du sagst, ist vollkommen richtig. Nämlich, dass auch einerseits Leute jetzt im Digitalen sind, die vorher vielleicht viel weniger online waren. Aber wer möchte ohne Internet zu Hause sitzen? Das ist ja noch schlimmer, als mit Internet zu Hause zu sitzen. Gleichzeitig, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, skurril, aber... Ich bin ein sehr digitaler Mensch, auch abseits des Digital Champions-Ding. Und ich muss sagen, wenn die Corona-Krise vorbei ist, möchte ich echt eine Zeit lang keine Videokonferenzen machen, wenn das irgendwie möglich ist. Also ich wäre auch langsam in der Phase, wo ich gut alle digitalen Kanäle anzünden könnte. Ist natürlich blöd, blöd gesagt, weil in der corona Thematik wären wir viel schlimmer unterwegs ohne Internet, keine Frage. Aber man merkt halt auch, je mehr man digital kommuniziert, dass es nicht eins zu eins mithalten kann mit Menschen treffen. Und ich meine, lustigerweise muss ich sagen, nicht nur Menschen treffen, die man gern hat und mit denen man eng befreundet ist, was weiß ich, oder Familienmitglieder. Ich finde auch einfach, dass man wo sitzt und andere Menschen um sich hat, dass das ein, ein, ein Teil der Lebensqualität ist. Wir sehen, wie wichtig das Digitale ist und was es alles leisten kann. Aber ich glaube, man sieht auch die Grenzen des Digitalen sehr stark.
0: Anzünden lässt es sich schlecht. Es hat keinen hohen Brennwert. Die Bedeutung für Corona und den Umgang damit ist natürlich sehr groß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lockdown ohne digitale Technologien in irgendeiner Weise durchführbar wäre.
1: Genau, weil ich glaube... Drei Funktionen mindestens, aber drei Funktionen stechen mir besonders ins Auge des Digitalen. Das Erste ist natürlich die Information. Zum Beispiel gerade zu Beginn der Krise haben, glaube ich, viele extrem viel fern geschaut, aber oft eben den Second Screen auch bei Hand gehabt, das heißt das Smartphone oder das iPad zum Beispiel, wo man dann schaut, was passiert gerade auf Twitter, was passiert gerade auf Facebook. Da gibt es auch das Phänomen, das nennt sich Scrolling, dass man einfach dauernd scrollt, dauernd online mitliest, weil irgendwas passieren könnte. Und davor wird eigentlich auch abgeraten, weil man ja quasi auch, auch mal durchlüften muss geistig. Also das ist das eine, dass man Information und Breaking News sehr gut erhaltet. Ich glaube, das zweite ist aber auch natürlich der menschliche Austausch, weil ähm, viele von uns haben dann angefangen, mit Freunden auch zu skypen oder mit Freundinnen. Ich glaube, das ist das Zweite. Und da kann man, kann man dankbar sein, dass das möglich ist. Und ich glaube, das Dritte im Digitalen ist auch die Unterhaltung und die Berieselung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar, dass es Streaming-Dienste gibt, weil das wäre schon ziemlich hart. Also jetzt nichts gegen das lineare Fernsehen, aber wenn die kulturellen Möglichkeiten offline fast großteils weggefallen sind, dann ist das Digitalen durch der Ersatz dafür. Also das ist natürlich ein bisschen zynisch gesagt von mir. Ein, ein Lockdown, eine Corona-Krise, eine Pandemie ohne Internet wäre unvorstellbar schlimmer. Gleichzeitig, glaube ich, sind viele von uns glaub, bereit, wieder ins, ins Offline-Leben zurückzukehren, sobald es möglich ist.
0: Ich sehe auch eine, eine Sehnsucht danach. Ich glaube, es wäre nicht nur schlimmer, sondern eben, wie gesagt, unmöglich, weil was du jetzt ein bisschen ausgelassen hast, sind die beruflichen Agenden und Aspekte. Also, sehr vieles, was in diesem Land noch möglich ist, oder in anderen Ländern natürlich auch und funktioniert täte das ohne digitale Technologien ganz ohne Frage nicht.
1: Da hast du recht, das stimmt total. Ich meine, ähm, natürlich sind jetzt nicht alle haben nicht alle die Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen, aber viele und gerade die sagen wir so, die Mittelschicht, die klassische ist eine, die häufig nicht immer, aber häufig im Homeoffice sitzt und ähm, einerseits ist es bemerkenswert wie viel digital stattfinden kann, wo das früher unvorstellbar gewesen wäre. Auch Dinge, die durchaus vernünftig sind, also zum Beispiel, dass vielleicht manche ein, eine Arbeitsreise nach Berlin überhaupt nicht notwendig ist, wenn ein Skype-Meeting das tatsächlich ersetzen kann. Ähm, gleichzeitig, ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad am Arbeitsplatz würde ich sagen, sieht man auch, dass diese Mischung gut ist. Ich glaube, viele mögen es durchaus zum gewissen Grad, aber manche sagen dann auch, ich würde es gern gemischt haben, zum Beispiel zwei Tage Homeoffice und drei Tage Büro, beziehungsweise der Klassiker ist ja mittlerweile, dass selbst Kollegen, Kolleginnen, wo man früher jetzt nicht jeden Tag erpicht darauf war, zu sehen, wenn man die dann doch einmal sieht, wenn man wieder mal im Büro war, dass man sich so freut, also ich glaube, man sieht, dass alles in Moderation, also alles mit Maß seine positiven Seiten hat und wenn es dann nur noch so ist, dass alles ein bisschen zu viel werden kann, sowohl das Homeoffice als auch das reine Office-Office.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich bin Nutznießer einer solchen Mischkonstruktion. Ja, das finde ich äußerst angenehm.
1: Ich sage noch eins, weil mich das eher selbst interessiert. Ich ergänze es nur schnell. Ich glaube, man muss halt auch aufpassen auf gewisse ähm, Gefahren im Umgang im Digitalen. Nämlich im Büro hat sich über Jahrzehnte quasi etabliert eine Etikett. Was ist normales Verhalten? Und Es ist normal, ich mache da Pausen. Es ist normal, ähm, ich habe eben auch diesen, diesen Tratsch mit den Kollegen, Kolleginnen am Gang. Und einerseits gibt es, glaube ich, im Homeoffice manchmal die Gefahr, dass es extrem dicht wird, dass man noch mehr Besprechungen hat als früher, weil sie auch so wunderbar zu legen sind. Und das Zweite ist, glaube ich, da gab es auch eine Auswertung im Auftrag der Arbeiterkammer, dass schon einige merken, dass in dieser Abgrenzung Arbeit und Beruf im Homeoffice schwerer fällt. Ich ich glaube, man kann das absolut handhaben auf eine okaye Weise. Aber ich glaube, man muss halt sagen, in vielen Offline-Kontexten haben wir über lange Zeit solche Etiketten etabliert, die auch zum Beispiel den ArbeitnehmerInnen helfen. Und ich glaube, man darf nur nicht vergessen, dass wenn man digital umsteigt, dass man sich auch immer überlegen muss, welche Regeln soll es da geben? Also zum Beispiel, dass man genug Pausen macht. Oder ich finde, eine sehr coole Idee ist, Jetzt habe ich in der New York Times gelesen, muss ich dazu sagen, dass man zum Beispiel, bevor man in der Früh anfängt, sich zehn Minuten zeitlich nehmen sollte dass man ähm, noch nicht arbeitet, aber geistig schon drauf einstellt. ist also einfach nur ein Kaffee trinken zum Beispiel. Das ist so wie das, wie da die Fahrt ins Büro, damit man das markiert für sich. Da, jetzt bin ich im Büro und wenn man fertig ist, kann man auch etwas machen, zum Beispiel, dass man immer einen Kumpel anruft oder dass man einmal um den Häuserblock geht, weil das auch gedanklich gut sein kann, wenn ich für mich markiert habe, jetzt ist die Auszeit, jetzt bin ich nicht mehr verpflichtet, dauernd reinzuschauen.
0: Auch das kann ich nur bestätigen. Das Arbeiten im Homeoffice ist oftmals sehr viel konzentrierter, auch weil diese kurzen Smalltalk-Sidesteps abgehen, die ja auch oft in der Arbeit dann sogar was weiterbringen. Ja. Gut, aber zum eigentlichen Thema. Dein jüngstes Buch, Einspruch, erschienen bei Brandstetter im Untertitel Verschwörungsmythen und Fake News Kontern, in der Familie, im Freundeskreis und online. Strategien und Tipps, damit Fakten wirken. Da hast du nicht zu viel versprochen, kann ich nach Lektüre des Buches sagen. Du hast ja eigentlich, ich weiß nicht, ob schon während des Studiums oder unmittelbar danach begonnen, dich mit diesem unheiligen Triumvirat zu beschäftigen, das damals erst im Auftauchen war, äh, bestehend eben aus Verschwörungsmythen, Fake News und Hate Speech. Da muss ich dir ein großes Kompliment machen, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir gedacht, naja, was wird das für ein Problem sein, das werden die Menschen schon unter sich ausmachen, das wird schon nicht so schlimm werden. Ja, okay, da wird gestritten, da wird geungen, da ist halt jetzt diese äh, narzisstische Kränkung, die dritte nach Freud und Darwin, dass wir dazu gezwungen sind, das Geschwätz und hinter unserem Rücken auch mitzubekommen. Nein, es wurde sehr, sehr viel mehr und das hast du zu einem Zeitpunkt bereits begriffen, weil ich mir das eigentlich noch nicht vorstellen wollte.
1: Ja, ich meine, ich habe einfach sehr früh mich mit diesen gesellschaftlichen Fragen der Digitalisierung beschäftigt und ich, ich war immer schon ein Geek. Das heißt, ich habe auch immer alles Digitale gern gehabt. Und ich fand, sehr früh kam eigentlich diese Debatte auf, wenn auch nur gar nicht große Dinge passiert sind, sondern wenn wütende Kommentare, E-Mails kamen oder Foren, Beiträge, die untergriffig waren da gab es sehr früh eine Debatte, soll man die Anonymität abschaffen im Internet? Und das war eigentlich mein Einstieg, wo ich bis heute nicht glaube, dass die Anonymität allein der entscheidende Faktor ist. Also da gibt es viele Aspekte, zum Beispiel sehen wir auch auf Facebook, dass Leute mit ihrem echten Namen äh, furchtbare Dinge schreiben, auch teilweise klagbare Dinge. Aber wenn man dann hingeschaut hat, hat man schon sehr früh viele Facetten von Aggression, auch Falsch, Falschheiten mitbekommen. Und ich sag nur eins, ich habe dann eben eigentlich 2013, glaube ich war es, da habe ich recherchiert in meinem Buch, ähm, Der unsichtbare Mensch. Da ging es schon um diese Thematik der der aggressiven Sprache vor allem. Und da fand ich interessant, da wurde deutlich, dass zum Beispiel Feministinnen, also Feministinnen, die bloggen, die sehr sichtbar sind im Web, dass die schon seit Jahren eine Debatte darüber führen, wie man plötzlich sexistisch angegangen wird und weggemobbt. Und das finde ich interessant, in manchen Communities die eigentlich schon ähm, immer betroffen waren, gab es eigentlich schon sehr früh eine sehr aufmerksame Debatte. Aber die ist halt nicht in der breiten Bevölkerung oder in in der der Netzkultur so stark geführt worden. Oder ich gebe ein anderes Beispiel. Als ich dann irgendwie recherchiert habe, habe ich wirklich fasziniert, gelesen, dass die Bürgerrechtsorganisationen in den USA, die sich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus einsetzen, dass die schon in den 90er Jahren sehr stark gewarnt haben. Also die haben damals schon Publikationen über Online-Hass und derartigen herausgegeben. Und natürlich, weil du gesagt hast, Triumvirat, der Online-Hass hängt schon häufig mit Desinformation zusammen, weil zum Beispiel antisemitische Verschwörungserzählungen geschürt werden, die einen Hass auf Juden mit antreiben. Also ähm, danke dir erstens, dass, äh, das ist total nett, wie du das sagst. Ich, ich fand dann einfach, als ich recherchiert habe, dass eigentlich schon extrem viel da ist und es ist dann einfach immer schlimmer geworden, weil Facebook, Twitter und Co. wichtiger geworden sind, also weil immer mehr Menschen auch auf sozialen Kanälen sind und weil ähm, je mehr Menschen online ihr Leben leben, desto mehr sehen wir auch einfach die dunklen Seiten.
0: Und dunkle Seiten gibt es nun wahrlich genug. Als Hoffnungsstrahl oder roter Faden zieht sich durch dein Buch die Geschichte der Anja Sanchez mengeler die den Weg hin und zurück auch wieder gefunden hat.
1: Genau, da muss ich vielleicht kurz erklären. In meinem Buch, das ist, glaube ich, Ungewöhnlich Von meinen Büchern ist es das bisher Ratgeberlastigste. Ich mag das Wort Ratgeber nicht wahnsinnig. Ich nenne das immer eine Handreichung. Aber die Idee war, dass Leute das Buch lesen und dann Ideen haben fürs Diskutieren, wenn Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder Falsches bis hin zur Verschwörungserzählung glauben. Und, und da war natürlich interessant, wie ist es denn, wenn jemand eine Zeit lang Verschwörungsmythen glaubt, wie findet dann jemand womöglich wieder raus? Und da habe ich die Anja Sanchez-Mengeler befragen können, das ist eine Frau aus Deutschland, die eine Zeit lang selbst Verschwörungsgläubige war, zwei, drei Jahre, die glaubte, dass eine Elite, eine dunkle Elite die Welt ins Geheim steuert. Und das Interessante war, sie hat mir erzählt, sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg in dieses Denken, der passierte schrittweise. Und, ähm, Ich gehe mal kurz auf den Ausstieg ein, wie ist das passiert. Sie hat gesagt, das ist ein weiter Weg zurück, den man laufen muss. Also da gab es nicht das eine Ding und dann hat sie verstanden, diese Geschichte ist Unsinn, sondern es war zum Beispiel so, sie hat sich mit einer Bekannten in dieser Szene zerstritten oder es gab so Momente der Irritation, wo sie merkte, eine Verschwörungserzählung ist rechtsextrem oder sehr rechts und sie ist eigentlich nicht so rechts. Also das hat sie, das hat ja nicht zu ihrem Denken so richtig gepasst. Zum Beispiel die Idee des großen Austausches, eine rechtsextreme Erzählung, wonach quasi MigrantInnen oder muslimische Menschen, die quasi weißen Europäer, Europäerin ersetzen würde, ja. Und das hat nicht zu ihrem Denken gepasst. Und ähm, eines Tages, und das finde ich bemerkenswert, hat sie dann einen Faktencheck der Seite Mimikama gesehen. Da ging es um die Chemtrails-These. Diese Chemtrails-Idee besagt, ähm, die Kondensstreifen am Himmel, die seien kein harmloses Nebenprodukt des Flugverkehrs, sondern in Wirklichkeit würde da zum Beispiel Gift ausgestreut werden. Also da passiert was Böses, Flugzeuge streuen irgendwas Böses aus. Und sie hat dann einen Faktencheck rund um so diese Thematik gelesen und das war der Moment, wo sie das ernst genommen hat und so sinngemäß, um sie so ein bisschen sinngemäß wiederzugeben, wenn man dann bereit ist, auf einmal wieder zuzuhören, dann merkt man womöglich, der Faktencheck, der ist ziemlich plausibel und sie hat gemerkt, sie ist manipuliert worden. Und ich sage noch eines, sie hat mir auch erzählt, was wichtig war, war ihre Familie die Menschen, die ihr trotzdem, auch wenn es sicher nicht immer leicht war, zur Seite gestanden sind, zum Beispiel ihre Schwester, die hat durchaus kritisch nachgefragt hat gefragt, meinst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Sie hat aber der Schwester auch einfach gezeigt, du bist mir wichtig. Sie hat dann einfach einen schönen Tag mit ihr verbracht. Also sie hat diese Beziehung weiterhin gepflegt. und ich glaube, das ist ein sehr komplexer, langer Fall, den ich jetzt gerade erzählt habe. Ich finde nämlich wichtig, es gibt nicht so das eine Wundermittel und es gibt keine Gewissheit, dass jemand von so einem Denken wieder zurückgeht, aber manchmal gelingt es. Und wenn es gelingt, zumindest wie im Fall von Anja Sanchez-Mengeler, muss es nicht so das eine Erlebnis sein, sondern es kann auch ein Weg, den jemand langsam zurückgeht, sein.
0: Das behauptest du ja auch an keiner Stelle, ganz im Gegenteil. Du weist oftmals darauf hin, dass es keine Patentrezepte gibt, dass man sich eigentlich nur helfen kann, indem man versucht, Mechanismen zu verstehen und daher auch zu erkennen.
1: Genau. Ich glaube, wenn man so ein Buch schreibt, wo man quasi Leuten sagt, hier gibt es ein paar Tipps oder hier gibt es so ein paar Empfehlungen für das Diskutieren, wenn Familienmitglieder Verschwörungsmythen glauben. Ich glaube, da muss man extrem vorsichtig sein, dass man die Erwartungshaltungen realistisch hält. Weil auch wenn ähm, mich das total belastet und ich in der Familie so einen Fall habe, habe ich keine Gewissheit, ob die Person von diesem Denken wieder runtersteigt. Ich glaube, das ist den meisten ohnehin bewusst. Aber ich glaube, da muss man einerseits fair und realistisch sein. Aber ich glaube, das Interessante ist, zumindest ich rede ja häufig auch jetzt mit Leuten, die das selbst erleben, die zum Beispiel in der Familie, ähm, die Mutter, der Bruder, was weiß ich, steigt auf so etwas ein. Manchmal ist es auch schon interessant, wenn ich die Mechanismen verstehe, was da gerade passiert. Ich gebe ein Beispiel. In der Rhetorik sind Verschwörungsgläubige, also Leute, die sehr viele ähm, Verschwörungserzählungen glauben, oft ähnlich. Die sind oft schwer zum Diskutieren, weil sie einerseits klingen, als ob sie ähm, sich wirklich auskennen würden. Und andererseits, man kann sie nicht so gut greifen in der Debatte. Ich erkläre es ganz kurz. Ich war zum Beispiel auf einer dieser großen Corona-Demos in Berlin und da habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat ähm, zu mir gesagt, sinngemäß, sie hat Angst oder sie macht sich Sorgen wegen dem PCR-Test, der das Coronavirus feststellen kann, aus zwei Gründen. Und der erste Grund war, sie hat gesagt, da könnte ihre blut verletzt werden. Also wenn man das Stäbchen in die Nase einführt, sinngemäß hat sie gemeint, könnte die blut verletzt werden. Und das ist so ein Beispiel, das klingt im ersten Moment informiert. blut Wenn man keine Medizinerin ist, denkt man sich womöglich mal, aha, was ist da dran? Ein Mediziner oder eine Medizinerin, die weiß, das ist Humbug, weil die blut hirn die ist nicht in der Nase, dementsprechend kann das Stäbchen da nichts, an, da, da nichts machen. Das ist, ich nenne das immer Technobabble. Das heißt, man kommt mit einem Fachbegriff, der technisch klingt. Und wenn ich nicht vom Fach bin, dann überfordert mich das. Dann denke ich mir... Das klingt so, als ob die Person mehr Ahnung hat als ich. Aber häufig ist es so, dass die das auf irgendwelchen unseriösen Seiten gelesen haben und nicht nachrecherchiert haben, ob das stimmt. Sie hantieren zwar mit Fachbegriffen, die sie womöglich clever wirken lassen, diese Fachbegriffe werden aber häufig in einen verzerrten, irreführenden Kontext gestellt. Und das klingt jetzt, glaube ich, für viele ähm, nicht so überraschend, aber wenn ich diskutiere und ich kenne den Begriff Technobabble, dann weiß ich, ach je, jetzt fällt schon wieder so ein Fachbegriff, das kann es sein. Also das heißt, dass ich mitdenke beim Diskutieren, welcher Mechanismus passiert da gerade oder welche schwierige Diskussionstaktik. Und ich sage nur ganz kurz, das Zweite war dann auch, dass die Frau gesagt hat, ähm, ja und dann haben die ihre DNA, wenn das Stäbchen in ihre Nase eingeführt wird, was machen die damit? Das ist eine Loaded Question, das heißt im Englischen nennt man das Loaded Question eine vorwurfsvolle Frage. Weil häufig werden falsche Erzählungen nicht mit einer Behauptung ähm, verbreitet, sondern zum Beispiel Bill Gates pflanzt Mikrochips ein, sondern will Bill Gates Mikrochips einpflanzen. Und der Witz ist, indem ich etwas als Frage kleide, wirkt es manchmal weniger aggressiv. Zwar ist da ein total arger Untergriff, eine Unterstellung dabei, aber die Frage, die wirkt so harmlos. Fragen wird ja man wohl nochmal dürfen. Und diese Mechanismen des Diskutierens, ich selbst finde die ehrlich gesagt spannend, weil ich ja mich sehr stark mit falscher oder irreführender oder aggressiver Rhetorik beschäftige. Und ich das immer wieder interessant finde, dass es so, so wiederkehrende Tricks gibt. Und ich glaube, wenn man selbst lernt, auf solche Tricks zu achten, dann erkennt man oft solche schwierigen Debatten leichter, man erkennt Warnsignale, wo jemand womöglich in etwas Unbestätigtes abdriftet und vor allem, auch wenn ich in meinem eigenen Umfeld leider solche schwierigen Diskussionen führe, tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter, in der Debatte einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, aha, das passiert hier gerade rhetorisch.
0: Die Kunst der Frage ist sogar noch zu steigern. In diesem Fall, um beim Beispiel zu bleiben, würde sie dann lauten, wann habt ihr bemerkt, dass Bill Gates uns alle chippen will?
1: Das ist ein wunderbares Beispiel. Ich habe das auch im Buch so ein ähnliches Beispiel drin, nämlich ähm, das war so eine Facebook-Gruppe, die ist mittlerweile gelöscht, wo sehr viel Falsches, auch teilweise ähm, Wütendes verbreitet wurde. Und da wurde immer der Buchstabe C als Abkürzung für Coronavirus, Corona-Krise, was weiß ich, genommen. Und eine Frau hat gefragt, sinngemäß, wann habt ihr gemerkt, dass hinter C etwas ganz Großes steckt? Und, Und dann haben Leute geschrieben, schon von Anfang an und derartiges, und haben dann ihre Verschwörungsideen reingepostet. Aber... Das ist total genial. Ich frage, wann habt ihr gemerkt, dass hinter dem Coronavirus was Großes steckt? Da ist nämlich schon der Vorwurf enthalten. In Wahrheit geht es nicht um das Virus, sondern um irgendwas Größeres. Und es ist auch noch eine Selbsterhöhung. Wann habt ihr es gemerkt? Also ihr seid besonders schlau. Das steckt auch in dieser Frage drinnen. Und das finde ich, das ist wichtig, weil Fragen sollte man ernst nehmen. Auch beim Diskutieren. Eine Frage die gibt die Richtung des Gesprächs vor. Wenn, mir, wenn ich mit in einer Runde diskutiere und jemand sagt, wann habt ihr gemerkt, dass, mit dem Coronavirus, dass hinter dem Coronavirus etwas ganz Großes steckt, würde ich sagen, Moment, deine Frage insinuiert ja, dass es eigentlich beim Coronavirus um etwas anderes ginge. Kannst du mir kurz belegen, woher du das hast? Das heißt, da frage ich dann zurück und will einen Beleg. Und das ist wichtig. Wenn ich diskutiere, würde ich empfehlen, sehr stark auch nicht nur auf die Behauptungen zu achten, sondern auch auf die Fragen, weil die Frage oft die nächste Kurve im Gespräch vorgibt. Wer fragt, der lenkt. Und ähm, ich habe das auch sehr stark selbst beschrieben. Ich empfehle auch oder eine Erfahrung von vielen ist, dass Fragen oft eine gute Möglichkeit sind, selbst dagegen zu halten, weil wenn wir mit Leuten diskutieren, die was Falsches glauben, also zum Beispiel die partout behaupten, das Coronavirus, das sei nur wie eine Grippe, dann kommt man gern mit den Fakten. Das heißt, es wird zu einem Geplänkel. Man schüttet das Gegenüber so lange mit Informationen zu, bis man hofft, dass es versteht, dass es da falsch liegt. Das Problem ist, diese Methode, das mit Fakten jemanden zuschütten, das funktioniert manchmal nicht. Wir haben alle Mechanismen, geistige, kognitive Mechanismen, wie wir bei Fakten nicht hinhören. Und das Besondere ist, oder das Interessante ist, manchmal kann die Frage so ein bisschen die Tür wieder aufmachen, indem man nicht angriffig und auch nicht, nicht aggressiv oder so, sondern eher ganz offen fragt, du, woher hast denn du das? Oder warum glaubst du gerade dem? Das heißt, die Frage ist auch da, glaube ich, sinnvoll, weil ich mit der Frage manchmal die Richtung des Gesprächs mit beeinflusse und vielleicht gemeinsam mit meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin beleuchte, was steckt denn in einer Erzählung drin oder warum behauptet jemand so etwas. Dafür ist es aber notwendig, dass mein Gegenüber, mit dem ich diskutiere, noch ansatzweise bereit ist, sich solchen Fragen zu stellen. Das wird nicht immer der Fall sein, aber statt es immer mit dem Schema F, den anderen mit Fakten zuzuschütten, ähm, zu probieren, kann man auch probieren, stärker auf die Frage zu setzen. Ähm, das nennt man übrigens den sokratischen Dialog, dass man versucht, mit Fragen auf einen Erkenntnisgewinn hinzusch- hinzusteuern.
0: Du erwähnst da auch einen Schutzmechanismus, Widerspruch auszublenden und sogenannte kognitive Dissonanzen zu verhindern. Und wirbst dafür Verständnis, weil wir dem alle unterliegen.
1: Genau. Es ist sehr interessant, darum habe ich mein Buch sogar mit diesem Teil begonnen. Wir neigen dazu, das Problem der Irreführung eher bei den anderen zu orten. Also die anderen sind so doof, dass sie auf Falschheiten hineinfallen. Dafür gibt es sogar ein eigenes Wort, das nennt man den Third-Person-Effekt. Ich gebe nur ein Beispiel. In Österreich hat zum Beispiel der Peter Filzmeier das in einer Studie auch beobachtet. Da ging es um Fake News und die Frage, ob Leute glauben, dass sie anfällig sind, auf Fake News ähm, hineinzufallen. Also ob sie sich schwer tun, Fake News von realen Nachrichten zu unterscheiden. Und auf sich selbst bezogen haben nur vier von zehn Leuten gesagt, dass sie sich schwer oder eher schwer tun, Fake News zu erkennen. Aber wenn sie über andere sprachen, haben acht von zehn gesagt, dass diese sich schwer tun. Das heißt, bei den anderen gehen wir oft davon aus, die tun sich schwer, bei uns selbst sagen wir das eher nicht. Und Die Gefahr ist, wenn ich immer sicher bin, dass ich immer automatisch weiß, was stimmt und was nicht, ist die Gefahr groß, dass ich blind werde, auch gegenüber meinen eigenen blinden Flecken sozusagen. Der Witz ist nämlich, die Psychologie, die liefert schon seit Jahrzehnten ziemlich robuste Daten, dass wir Menschen, und zwar viele von uns, jeder gewisse Schwächen im im immer logischen Denken haben. Da gibt es zum Beispiel etwas, das nennt man den Confirmation Bias. Eine Information, die mir gut in mein Weltbild hineinpasst, die werde ich eher annehmen, die werde ich mal aufsaugen. Eine Information hingegen, die mir widerspricht, die werde ich eher anzweifeln, This Confirmation Bias. Ist total logisch, würde ich sagen, aber das heißt, je mehr eine Meldung so gut klingt, dass ich denke, das habe ich mir schon immer gedacht, desto vorsichtiger sollte man werden. Und das, ich sag so, das ist echt breit durch die Bevölkerung gemessen worden. Ich sag nur noch eins, Dan Kahan, das ist ein ähm, Jurist, ein Rechtswissenschaftler von Yale, ähm, der Universität Yale, der hat getestet, wie Menschen auf fiktive Lebensläufe von WissenschaftlerInnen reagieren und er sah, dass die politische Einstellung stark mitentscheidet, ob man jemanden als Experte oder Expertin anerkennt. Nämlich die Studienteilnehmenden, die konnten auch immer sehen, welche Positionen der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin zu gewissen Sachfragen bezieht, wie Klimawandel oder ähm, andere Themen. Und es war so, dass je mehr der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin Positionen einnahm, die gut zum eigenen Lager, zur Weltsicht, im eigenen politischen Lager passte, desto eher sagten Leute, das ist ein Experte. Und wenn die Person andere Positionen einnahm, dann hieß es, nein, das ist kein Experte. Das war übrigens im linken und rechten Umfeld beide Male messbar. Worauf ich hinaus will ist, ähm, wir alle sind womöglich manchmal gut darin, eine Information, die uns nicht so gut ins Konzept passt, wegzuschieben. Und dann kann es Leute geben, die sind dann nochmal stärker darin, also die, sind, die haben schon eine große Kunst daraus gemacht sozusagen. Aber ich werde oft gefragt, was macht Verschwörungsgläubige so einzigartig? Und ich finde oft das Interessantere, was sie gar nicht einzigartig macht, sondern wo wir alle so ein bisschen sind. Weil niemand von uns geht in eine Debatte hinein, um danach gelernt zu haben, dass man falsch gelegen ist. Das will niemand. Und das hilft beim Diskutieren, weil wenn ich anerkenne, wie schwierig es ist, dass jemand zugibt, dass er falsch gelegen ist oder sie falsch gelegen ist, wenn ich das anerkenne, dann werde ich vielleicht ein bisschen gelassener beim Diskutieren.
0: Es ist allerdings in der Tat wirklich schwierig, Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wir sind gewisserweise angewiesen auf Vorurteile in dem Sinn, dass sie vorher gefällte Urteile waren aber teilweise auch äh, einfach übernommen wurden das geht ja zurück in kindertage wir sind von unserer erziehung auch abhängig letztlich
1: ja ich finde auch ein wichtiger punkt niemand von uns wird alles überprüfen können was an ähm, behauptungen kursiert und zu einem gewissen grad ist tatsächlich vertrauen notwendiger teil unseres lebens ich, ich gebe ein beispiel die Absolute Mehrzahl der Forschenden im Bereich der Klimakrise sagt, dass die Erde heißer geworden ist und dass man davon ausgehen muss, dass der Mensch das verursacht hat mit seinen Treibhausgasemissionen. Und dann gibt es einzelne wenige, die die nennt man Contrarians, die die stellen sich gegen den Fachkonsens. Und der Witz ist, ich selbst gehe dann hin und sage, wenn es einen Fachkonsens gibt, also wenn zum Beispiel 97 Prozent der Studien zum Thema Klimawandel, die auch die Aspekte erwähnen, was die Erderhitzung auslöst, wenn 97 Prozent dieser Studie den Menschen als Treibkraft angeben, dann nehme ich das ernst. Dann, dann vertraue ich dem Fachkonsens. Und ich glaube nicht, dass ich cleverer bin als die absolute Mehrzahl der Forschenden auf dem Gebiet. Aber erstens gibt es Gebiete, die entwickeln sich neu. Das heißt, da habe ich noch keinen so starken Fachkonsens. Da wird es unglaublich schwierig. Und das Zweite ist, Manchmal ist es verlockender, den Contrarians zuzuhören, also den wenigen, die sagen, nein, die Erderhitzung ist gar nicht so schlimm oder das muss nicht der Mensch verursacht haben, weil zum Beispiel diese Contrarians, was die behaupten, dann auch nahelegt, wir müssen unser Leben nicht ändern, wir können irgendwelche fetten Autos fahren, die ganz viel CO2 verursachen oder was weiß ich weil es fühlt sich angenehmer an. Das heißt, die Gefahr ist häufig in einem unübersichtbaren Feld, dass ich dann der Stimme zuhöre, die das sagt, was ich gerne hören möchte. Und das Gleiche ist in der Corona-Thematik der Fall. Ich glaube, da gibt es einen Bereich, Bereiche, da kann man streiten. Also da gibt es Dinge, das ist nicht wirklich hundertprozentig klar. Und dann gibt es Dinge, da haben sich die Daten schon ziemlich erhärtet, wie zum Beispiel, dass bei älteren BürgerInnen die Infektionssterblichkeit relativ hoch ist. Das heißt, dass es für, gerade für ältere Menschen gefährlich ist, wenn sie das Coronavirus bekommen. Und dann gibt es trotzdem einzelne wenige, die tun das abstreiten oder relativieren oder halt einfach so ähm, sehr, sehr verharmlosend darüber reden. Und die kriegen aber auch viel Aufmerksamkeit. Da würde ich eben sagen, Confirmation Bias, dass es womöglich bei manchen die Sehnsucht gibt, daran zu glauben, das Virus ist ja gar nicht schlimm, und ich natürlich denen dann zuhöre, die mich darin bestätigen. Und das wirklich Blöde ist, dass das auch ein Geschäftsmodell sein kann, weil wenn ich dann zum Beispiel Bücher schreibe, die genau das sagen, kann es auch sein, dass die sich dann gut verkaufen, weil Leute dann auch eben in Buchform gerne bestätigt werden möchten.
0: Bei Diskussionen über den Klimawandel habe ich eine Strategie, mit der ich recht erfolgreich bin. Es lässt sich sehr viel Luft herausnehmen indem man die Frage weglässt, ob es menschengemacht ist. Weil das ist sehr oft ein Streitpunkt. Wenn man jetzt sagt, es ist völlig egal, ob das von Menschen gemacht ist, es ist auf jeden Fall gut, etwas für die Umwelt zu tun und unseren Schadstoffausstoß zu minimieren und auch die Energieformen zu überdenken, die wir verwenden, dann habe ich sehr oft einen Konsens mit der Person sogar gleich hergestellt. Weil über diese Punkte ist man sich dann oftmals einig.
1: Das klingt für mich nachvollziehbar. Habe ich noch nie ausprobiert, finde ich aber einen guten Gedanken, weil äh, erstens würde ich sagen, Österreich ist ein Land, wenn man so nach Umweltbewusstsein abfragt, das extrem gute Werte hat. Also das ist so etwas, glaube ich, ein erwünschter Wert, wenn man so will. Und was du ansprichst, ist etwas, das habe ich im Buch ähm, unter dem Begriff Wertebasierte Kommunikation drinnen, nämlich wenn ich merke, ich diskutiere mit dem Gegenüber und meine Argumente, die dringen nicht durch dann kann das Problem sein, dass die Argumente, die ich bringe, auf meinem Weltbild aufbauen. Also, dass ich finde, es ist so ein Problem, dass der Mensch ähm, die Erde heißer gemacht hat mit den Treibhausgasen, dass, dass wir das ernst nehmen müssen. Und indem ich in meinem Blick auf das Thema einhergehe, ist, ist die Gefahr, dass ich zwar für mich total verständlich bin, aber mein Gegenüber geistig und emotional woanders steht. Und da ist die Idee des wertebasierten Kommunizierens, dass ich meine Argumente so ausrichte, dass sie mehr zu den Werten des Gegenübers passen, dass ich die Stoßrichtung der Argumente ändere. Das heißt, ich tue eigentlich das... Am Ende verfolge ich das gleiche Ziel, dass ich zum Beispiel die Sinnhaftigkeit ähm, von klimafreundlicher Politik, von klimafreundlichen Maßnahmen unterstreiche, aber dass ich es ein bisschen anders erkläre. Und das wurde getestet von ähm, Forschenden, die haben verschiedene Argumente ausprobiert. Ich erkläre es ganz kurz. Es gibt ja wirkliche Klimawandelleugnerinnen innen und da wurde getestet, wenn man denen drei verschiedene Argumente sagt, was wirkt eher. Und das erste Argument war das klassisch ähm, ökologische, wie ich es ja auch gebracht habe, im Sinne von Maßnahmen gegen den Klimawandel sind sinnvoll, um Schäden an Umwelt und Gesellschaft zu verhindern. Also wir müssen was tun, weil sonst die Erde und der Mensch leidet. Das ist das klassische Argument. Aber dann haben sie auch getestet, Maßnahmen gegen den Klimawandel sind sinnvoll und auch eine Chance, wenn die Gesellschaft das gemeinsam meistert, dass man zusammenwächst. Das war eher so ein soziales Argument, dass man, wenn man so eine Krise meistert, man auch einen größeren Zusammenhalt hat. Und dann war das dritte Argument, Maßnahmen gegen den Klimawandel sind sinnvoll, weil sie auch eine Chance für neue Jobs und neue Innovationen darstellen, Also das ist eigentlich ein wirtschaftliches Argument, dass wenn ich eben ähm, zum Beispiel umweltschonende Technologie da erzeuge, kann das auch neue Jobs bringen. Und das Bemerkenswerte war, bei den wirklichen Personen, die den Klimawandel leugneten, haben die anderen Argumente besser funktioniert. Also wenn man nicht über Ökologie, sondern zum Beispiel über Ökonomie, also über wirtschaftliche Vorteile sprach. Das ist wertebasierte Kommunikation. Und es gibt Vor- und Nachteile, zu einem gewissen Grad, bedeutet wertebasierte Kommunikation, dass man vom Kern des eigenen Arguments ein bisschen weggeht. Das schwächt eigentlich die eigene Position ab, aber es ist trotzdem ein kompromisslastiges Diskutieren, wo ich sage, wir müssen vielleicht nicht 100% deckungsgleich alles sehen, aber vielleicht können wir trotzdem gemeinsam uns auf eine Policy, also auf eine konkrete Handlungsempfehlung einigen. Und das, glaube ich, ist eine sehr gute Sache, weil erstens auch in der Politik geht es oft nicht darum, dass alle alles gleich sehen, sondern dass wir als Gesellschaft noch fähig sind, Konsens zu finden. Und das Zweite ist, auch in der Familie kann wertebasierte Kommunikation sinnvoll sein, weil da weiß ich oft, wie jemand tickt. Also warum hat die Person Angst vor dieser Idee oder was, was treibt die Person an? Und da kann ich, wenn ich sehr einfühlsam überlege, an welche Werte der Person ich appelliere, ich potenziell ein bisschen effizienter diskutieren. Zumindest in der Studie war es eben so, dass wenn man von der klassischen ökologischen Argumentation weggegangen ist, dass eine Spur wirkungsvoller war.
0: Dazu kommt allerdings, dass menschliche Kommunikation sehr oft von Missverständnissen geprägt ist und, was du in deinem Buch ja auch ansprichst, dass dieselbe Quelle oft sehr verschieden betrachtet und interpretiert wird. Da gibt es einen alten japanischen Film Marashomon. Es sind, glaube ich, fünf Personen, die da einen Mord schildern, unter anderem auch das Opfer. Und es sind eigentlich fünf Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die man da hört. Der Film ist allerdings sehr klug gemacht, sie lassen sich übereinander legen, aber es bringt einige Mühe und niemand kann die volle Wahrheit gesagt, aber eigentlich auch sogar erlebt haben.
1: Genau, ich würde auch sagen, ähm, erstens gibt es manche Fragen, da gibt es eine Fülle von Argumenten und es geht dann auch oft um die Wertung, welches Argument ist für mich das Entscheidende. Also das sind dann äh, so ein bisschen auch die Gewichtungsfragen. Das ist auch Politik am Ende. Äh, ich ich erkläre es vielleicht so, ähm, das schreibe ich auch im Buch, eine Untersuchung, ähm, Die hat sich, ich glaube, in den 1970er Jahren angeschaut von Charles G. Lord und ähm, Mark Lepper und Lee Ross, ähm, drei Psychologen, wie Leute auf Argumente reagieren. Und da ging es um ein Streitthema in den USA, die Todesstrafe. Und der Witz war, dass sowohl Leute, die die Todesstrafe ablehnen, als auch Leute, die sie befürworten, die gleichen Unterlagen zu lesen bekamen und dann gefragt wurden, sind wie, wie ihre Position jetzt aussieht. Und die Idee war, dass wenn man Leuten Information vorlegt, die ident ist, dass eigentlich sich die Positionen annähern müssten, weil man ja den gleichen Wissensstand hat. Aber das Gegenteil war der Fall. Jede Seite zog das heraus, was sie bestätigte. Und in Wirklichkeit führt es zu Polarisation. Das heißt, mehr Information heißt nicht notwendig ein aufeinander zugehen Und das ist eben das Schwierige. Erstens, dass ich oft in einer Fülle von Informationen mir jene suchen kann, die gut zu meinem Weltbild passt. Ich glaube aber, dass es ähm, abseits dieser Frage, wie stehe ich zu einer Thematik wie der Todesstrafe, dass es in manchen Punkten dann doch so etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner geben muss, wo wir als Gesellschaft darauf aufbauen, dass das akzeptiert wird. Und das ist, glaube ich, bei manchen wissenschaftlichen Fragen schon der Fall, zum Beispiel die Frage, existieren Viren oder nicht. Da wird es dann am Ende schon sehr schwierig, wenn wir das so als Ansichtssache rein behandeln, ob Viren existieren oder ob das vielleicht doch nicht existieren. Weil genau das behaupten manche. Das ist eine Erzählung, die seit Jahren in der Szene von sehr vehementen ImpfgegnerInnen verbreitet wird, dass alle Aufnahmen von Viren eine Fälschung seien. Und dass es ähm, nicht klar sein, ob Viren existieren oder vielleicht eine Erfindung sozusagen der Medizin oder von irgendwelchen pharma Und das wirklich Krasse ist, ich glaube, in meinen paar Punkten, die sind keine Ansichtssache, die sind eine Frage von Fakten. Und ich glaube... Wir werden nie eine Welt haben, wo wir uns über alles einer Meinung sind und es gibt sich auch ärgerliche Fälle, wo es zwar Fakten gäbe, aber auch die werden ausgeblendet, nur in manchen Punkten ist die Faktenlage so eindeutig, dass ich mir schon schwer tue, wenn man selbst das nicht mehr akzeptieren will. Und ich glaube, die Maiti Nguyen Kim, die ähm, Wissenschaftskommunikatorin, die auch diesen YouTube-Kanal MyLab hat und tolle Erklärungsvideos macht, ich glaube, der neues Buch heißt sogar, der kleinste gemeinsame Nenner, oder oh, es heißt so ähnlich, ich habe es noch nicht gekauft, noch nicht gelesen, möchte ich noch machen, aber ich finde, das ist schon ein guter Zugang, ich glaube, es gibt Punkte, die sind politische Fragen. Zum Beispiel in der Corona-Thematik ist es eine politische Frage, welche Maßnahmen halte ich für sinnvoll. Da, da müssen wir uns nicht einer Meinung sein. Man kann sich auch ärgern, wenn wer anders eine andere politische Meinung hat. Das ist absolut das eigene Recht. Aber... Es gibt dann wissenschaftliche Fragen, wo es schwierig wird, wenn Fakten nicht akzeptiert werden. Und ich finde eben, wenn es dann sogar die Frage aufgeworfen wird, ob Viren gar nicht existieren oder ob das Coronavirus eine Erfindung wird, äh, sei, dann wird es schwierig. Also da gibt es diesen berühmten Spruch, ich sage ganz schnell, jeder hat das Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und ich glaube, das ist schon ein Mindestmaß in der Debatte. Der Spruch macht sich ein bisschen einfach, aber ich glaube, ein paar Basics in der Gesellschaft müssen wir schon gemeinsam festhalten.
0: Allerdings kommen Fakten ja leider nicht in ihrer Reinform daher, sondern müssen formuliert werden. Das heißt, da findet ein Wording statt und in der weitergeführten strategischen Ausprägung ein Framing. Das frappanteste Beispiel, das ich kenne, hat Elisabeth Wehling vor ein paar Jahren mal gebracht, am Chaos Congress, wo sie gesagt hat, Obamacare dass das Land zutiefst gespalten hat, die Vereinigten Staaten, zu jedem Zeitpunkt die einzelnen Fakten davon abgefragt für sich, was es halt für Punkte hat und für Wirkungen hat, hatten zu jedem Zeitpunkt eine ordentliche Mehrheit. In dem Moment, in dem das Wording, das Framing der Republikaner ins Spiel kam und äh, die Verbindung zu Obama hergestellt wurde, hat sich das genau umgekehrt. Also da laufen Entscheidungen und Wahrnehmungen vor allem auf sehr emotionaler Ebene ohne oder mit sehr wenig Bereitschaft, das zu hinterfragen und durchzudenken. Und da sehe ich uns ja auf eine weitere Polarisierung zu steuern.
1: Genau, also die USA sind in solchen Fragen auch zum Glück aus unserer Sicht ein Extrembeispiel, weil die Polarisierung in der öffentlichen Debatte dort schon einmal eine eigene Dimension angenommen hat. Das heißt, wie erhitzt und gespalten die USA sind, muss ich sagen, sind selbst wir, und wir sind auch nicht immer nur lustig in Österreich, wie wir diskutieren miteinander, sind wir noch harmlos. Und das stimmt dass Gefühle überdecken können, wie man Fakten gegenübersteht. Dass es eben auch viel Desinformation greift eben nicht auf dieser Faktenebene. Da könnte man in vielen Punkten leicht überprüfen, stimmt es oder stimmt es nicht, Entscheidend ist aber, dass die falsche Behauptung sich besser anfühlt, weil sie mich in meinen Vorteilen bestätigt, zum Beispiel bei den politischen Gegner oder weil sie eine Erwartungshaltung bei mir erfüllt, wie zum Beispiel, das Virus ist nicht schlimm, ich kann mein Leben normal leben. Das heißt, diese Gefühlsebene, die macht es so schwer. Und wie schon richtig angesprochen, das Thema Framing ist eines, das hilfreich ist. Ich erkläre es vielleicht ganz kurz, beim Framing geht es darum, wie wir die Welt wahrnehmen, nämlich als Frames, als Deutungsrahmen, wie wir alles einordnen. Und eine Idee ist zum Beispiel, dass man über das gleiche Thema reden kann, aber je nachdem, welcher Frame dafür genutzt wird, sehr andere Assoziationen geweckt werden. Also zum Beispiel, wenn man über die Ausgaben des Staates im Sozialbereich spricht, kann die eine Seite sagen, das ist die Hängematte, Wo sich Faule quasi ausruhen, das ist ein eher fiskalpolitisch konservatives Framing. Oder man kann sagen, das ist das Sicherheitsnetz, der Sozialstaat, wo der Mensch aufgefangen wird. Das wäre eher ein linkes wirtschaftliches Framing. Und eigentlich ist der Witz, ich kann über die exakt gleichen Zahlen sprechen, aber die Art, wie ich es tue, löst andere Gefühle, andere Wert, ähm, Wertvorstellungen oder dockt an unterschiedlichen Wertvorstellungen aus. Politische Debatte bedeutet, dass auch unterschiedliche Frames angesprochen werden können. Ich glaube aber, es gibt ein paar Sa- Sachen, die sind Meinungsfragen. Eben, finde ich den Sa- Sozialstaat richtig oder falsch? Das ist eine politische Frage. Aber da gibt es natürlich inhaltliche Fragen, wo ich auch über Framing stolpern kann. Zum Beispiel wird empfohlen, wenn etwas de facto falsch ist. Also zum Beispiel ähm, gibt es sehr viele Impfmythen. Es gibt ähm, eine falsche Studie, die hat behauptet, ähm, die wurde dann auch zurückgezogen, die hat behauptet, Achtung, eine Falschmeldung, die hat behauptet, Impfungen lösen Autismus aus, die Masernimpfung konkret. Das ist falsch. Es kam dann sogar hervor, dass einerseits es gab sehr viele methodische Schwachstellen dieser Info dieser Studie, aber es stellt sich dann sogar heraus, dass der Studienautor mit Hilfe einer impfkritischen Kanzlei Geld bekommen hat für seine Forschung. Also das hat er verschwiegen gehabt. Also das ist ein, eine einer der größten Skandale. Riesige Aufregungsstudie musste zurückgezogen werden. Die ist Unsinn diese Studie, aber die geistert bis heute durchs Netz und die Behauptung geistert bis heute durchs Netz und wenn ich dann mitkriege, schon wieder wird dieser Impfmythos verbreitet, dann ist oft die Gefahr, dass man über das Falsche spricht. Lösen Impfungen Autismus aus? Oder es gibt dann die Überschrift, kein Autismus wegen Impfungen. Und das wird zwar verneint, aber ich habe den Frame drinnen, nämlich den Frame, Achtung, eine Impfung könnte potenziell das und das tun. Das heißt, selbst die Verneinung muss den Frame beinhalten. Und was hier empfohlen wird, ist, dass ich sehr stark überlege, wenn das der falsche Frame ist, also der, den ich nicht im Gehirn aktivieren will, was ist das eigentlich Richtige? Und man könnte zum Beispiel sagen, eine neue Studie klärt über Impfmythen auf oder zeigt auf, was falsch ist, das heißt, dass ihr das Richtige in den Vordergrund stellt. Es ist oft unglaublich schwierig, sich daran zu erinnern, dass wenn etwas falsch ist, dass man nicht nur das Falsche redet, sondern dass man das Richtige in den Vordergrund stellt. Und ich habe noch ein viel simpleres Beispiel, wo es leichter verständlich ist. Auch wieder die USA und Obama, das ist ja die skurrilste Geschichte überhaupt, aber es ist etwas, das wirklich einige glauben in den USA. Da heißt es, Berg Obama sei Moslem. Das ist so eine Behauptung, die kursiert in den USA seit Jahren. Und wenn Leute das hören, dann sagen sie oft, nein, Berg Obama ist kein Moslem. Aber dabei wiederhole ich den Frame. Effizienter ist zu sagen, nein, Berg Obama ist Christ, weil ich die andere Aussage hervorheben möchte, das Richtige betonen. Und ich habe es jetzt wahnsinnig lang gesagt, aber wir kommen nicht herum ums Framen, also dass man gewisse Assoziationen beim Diskutieren weckt. Aber wenn ich schon diskutiere, sollte ich überlegen, was sind denn die Frames, die ich ansprechen möchte, was sind denn die Argumente oder die Zusammenhänge, die ich sichtbar machen will und dann ist ist eine Empfehlung beim Diskutieren mit dem richtigen Einsteigen nur einmal kurz das Falsche antippen und erklären, warum es falsch ist und wieder mit etwas Richtigem aussteigen. Zum Beispiel beim Thema Impfungen kann man mehrfach betonen, Impfungen sind eigentlich eines der wichtigsten Instrumente der Medizin, dass man Krankheiten verdrängt. Und wenn ich diskutiere, ist meine Empfehlung, sich vorher überlegen, was ist eigentlich mir wichtig, was ist die eigentlich wichtige Botschaft für mich, weil man manchmal in der Hitze des Gefechts auch komplett vergisst, was für einen selbst eigentlich eine wichtige Aussage war. Und dass man sich dann nur noch darüber aufregt, was die andere Seite für Unsinn oder einfach nachweisbar Falschheiten eingeworfen hat.
0: Ein Punkt, in dem ich mir ungeheuer schwer tue in jeder Debatte, es ist schon kurz angeklungen, ist die Rolle der Medien. Ich tue mir wirklich schwer, äh, Medien zu verteidigen, bei denen ich den Eindruck habe, sie legen es darauf an, möglichst als Systemmedien zu erscheinen, indem sie zum Beispiel habituell den Spin einer großen Regierung oder der großen Regierungspartei übernehmen, selbst wenn eigentlich bekannt ist, dass das nicht stimmt. Also wieder besseres Wissen. Auch wieder ein amerikanisches Beispiel, als Trump mit der Mauer daherkam, habe ich in europäischen Qualitätsmedien nirgendwo gelesen, dass die Mauer zu diesem Zeitpunkt eigentlich in den wesentlichen Teilen bereits gebaut war. Der erste Bauherr hieß Bill Clinton und die Baufortschritte in den einzelnen Phasen waren auch auf Wikipedia dokumentiert. habe ich mich schon verarscht gefühlt und mir gefragt, wieso wird mir jetzt nicht ein Bild präsentiert, das so überhaupt nicht stimmt?
1: Die Frage ist echt vielschichtig, weil beginnen wir mal mit einem ganz einem schlimmen Wort, ähm, dem Wort Lügenpresse, ähm, das natürlich auch historisch belastet ist aufgrund der Verwendung der Nationalsozialisten dieses Begriffes. Aber wenn man diskutiert, kommen oft solche pauschalen Aussagen über Medien von der Lügenpresse über Systemmedien bis hin zu Mainstream-Medien. Und was da mitschwingt, ist oft diese Behauptung, dass Medien gleichgeschaltet werden oder irgendeinen Spin verfolgen würden. Beziehungsweise, das ist dann immer, ich mache es dann immer so, wenn ich merke, dass jemand solche Sachen sagt, dann frage ich nach, was meinst du? Wir sind wieder bei der Frage als rhetorisches Instrument angekommen. Bei dann kann passieren, dass zum Beispiel Leute den Begriff Lügenpresse verwenden, aber gar nicht so eher erstens die historische Komponente verstehen und auch in der Sprachwahl nicht so sensibilisiert sind wie andere. Das ist noch der glückliche Fall. Und dann gibt es natürlich Fälle, wo Leute wirklich glauben, alles ist gleichgeschaltet. Und dann gibt es, glaube ich, viele BürgerInnen, die stehen irgendwo dazwischen, mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung, also mal schon sehr in Richtung alles ist furchtbar. Und dann gibt es aber auch jene, die sagen, es ist manches nicht gut im Journalismus. Und ich versuche dann immer selbst es so zu handhaben, dass ich sage, ich glaube, man sollte schon differenzieren. Das heißt, ich glaube auch, dass ähm, man nicht sagen kann, der Journalismus ist immer perfekt. Und gerade als Journalistin muss ich auch sagen, ich tue mir mit dem Wort der Journalismus schon schwer, weil es sehr große Unterschiede gibt, von welchem Medium reden wir da. Jetzt hast du quasi angesprochen den ÖVP-Spin, der vielleicht sich stark in manchen Geschichten wiederfindet, vielleicht mal stärker, mal weniger stark. Es gibt dann aber auch natürlich die Frage, des Boulevards an sich. Jetzt abseits von der jeweiligen Regierungskonstellation gibt es gewisse Methoden, die sind im Boulevard noch einmal häufiger als anderswo. Und darum tue ich mir mal schwer, die Medien an sich. Aber was ich dann immer mache, ist, ich ich glaube, sehr viele von uns würden jetzt nicht alles, was im Journalismus publiziert wird, quasi gut heißen. Und dann können wir uns darüber streiten, wie schlimm die Situation ist. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so schlimm wie du oder wir sind dann vielleicht nicht zu 100% gleich. Aber das ist schon eine differenzierte Debatte, wo man dann im Detail hinschauen kann, war diese Geschichte seriös oder ausgewogen und diese nicht. Und was aber derzeit in der Debatte häufig passiert ist, Naja, ist schon eine Stufe drüber. Da geht es nicht um diese differenzierte Auseinandersetzung, sondern die Idee, solange ein Medium nicht exakt das schreibt, was ich will, ist es Systemmedium oder Mainstream. Und ich glaube, wir müssen zu einer Mediendebatte hinkommen, wo differenziert Kritik geäußert wird und ich glaube, viele können das aber wo wo nicht pauschal einfach die Idee ist, Journalismus ist dann gut, wenn ich immer bestätigt werde. Und ich glaube, da ist der Unterschied zwischen ähm, mündigen Medienkonsumenten und Leuten, die eine Wahrheit für sich gefunden haben. Und ja, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Wie differenziert ist das jetzt? Also ich glaube, du merkst schon, ich bin da sehr zurückhaltend, weil ich auch nicht alles verteidige, was passiert. Gleichzeitig würde ich wirklich nicht sagen, dass... Ähm, dass diese harte Kritik, so wie sie dann in manchen Ecken kommt, gerade im Corona-Skeptiker-Innenlager, dass die angemessen ist. Und ähm, vielleicht ganz kurz: ähm, Das Problem ist ja, wenn Leute wirklich schon so arge Sachen sagen wie Systemmedien, wo holen sie denn dann die Information? Und ich gebe ein Beispiel: In der Corona-Skeptiker-Innen-Szene wird häufig dann empfohlen, beispielsweise ein Medium, das heißt Wochenblick. Das ist eine rechte Seite aus einer Zeitung aus Oberösterreich, wo man nicht genau weiß, woher haben die ihr Geld, die auch oft ähm, sehr einschlägig berichten. Und da muss ich sagen, Da wird es mir halt ganz übel, wenn wenn der klassische Journalismus so abgestempelt wird und die Leute gehen zu etwas, was noch mal zehnmal schlimmer ist als alles andere. Also da da tue ich mir dann schwer, weil da sind wir eben nicht in dieser differenzierten Medienkritik. Da geht es eben nicht mehr darum, wie ging es besser, sondern wir sehen Beispiele, wo es noch schlimmer ist.
0: Naja, um dem Abhilfe zu schaffen, müsste sich etwas bewegen in einem Bereich, in dem sich in meiner Wahrnehmung in den letzten 40 Jahren kaum etwas bewegt hat und der Bereich heißt politische Bildung.
1: Ja, politische Bildung, Medienbildung, das ist das eine. Also einerseits, ähm, weil ist der Witz ist, ich, ich mache seit Jahren auch Workshops zum Thema digitale Kompetenz, Medienkompetenz und derartigen und der Witz ist, dass häufig wir nur über irgendwelche Online-Seiten reden. Aber tatsächlich geht es bei Medienkompetenz ja nicht nur um, hat eine Webseite ein Impressum, sondern zum Beispiel geht es sehr stark darum, führt eine Seite eine Quelle korrekt an und gibt sie ein Zitat auch unverzerrt wieder? Und ich finde, da kann man in der Schule zum Beispiel ähm, sowohl, im was gewisse, was weiß ich, einschlägig bekannte Online-Seiten betrifft, als auch z- klassische Tageszeitungen anschauen, wo ähm, vielleicht nicht immer in der gleichen ähm, Extremität Fehler passieren oder äh, Verzerrungen. Aber das heißt, wenn ich Medienkompetenz aufbaue, geht das in unterschiedliche Richtungen. Ich glaube, da gibt es schon die Chance, dass Leute am Ende auch insgesamt einen besseren, transparenteren Journalismus einfordern. Und da geht es nicht nur um irgendwelche windigen Seiten im Internet, sondern auch um die klassischen etablierten Seiten. Und ich gebe nur ein Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen, das wirklich jetzt nicht mehr mein Buchthema, aber ich möchte es einwerfen, weil ich es so beeindruckend fand. Das hat Wise, das frühere österreichische Online-Medium, gemacht. Da ging es um eine Kolumne. In der Kronenzeitung, wo einfach sehr viele Falschheiten verbreitet worden sind. Und die haben einfach alles angestrichen, was falsch ist an dem Text. Das also war eine Printtext. Und das fand ich auf, das fand ich beeindruckend. Das war, solchen Journalismus brauchen wir. Also auch ein Journalismus, der kritisch hinschaut, wenn woanders was überhaupt nicht mehr stimmt. Ähm, ja, und vielleicht noch, wenn ich eins ergänzen darf. Ich glaube. Ähm, Natürlich für die politische Bildung, Medienbildung, das ist alles extrem wichtig. Am Ende aber auch ein bisschen logisches Denken. Das habe ich auch im Buch drin und das finde ich ist auch, war für mich so eine interessante Erkenntnis beim Recherchieren, weil ich immer so auf die Medienkompetenz schaue. Und für mich war eine interessante Über- Erkenntnis oder Vorschlag, dass man auch Logik ausbauen kann, weil manchmal Logik hilft, unsinnige Argumente zu erkennen. Wir waren heute schon mehrfach beim Klimawandel. Da gibt es ja jedes Jahr oder vielfach eine absurde Debatte, nämlich wenn es im Winter sehr kalt ist, dann heißt es, es ist gerade so kalt, kann der Klimawandel, ist das wirklich ein reales Ding? Das hat zum Beispiel Donald Trump auch mehrfach auf Twitter suggeriert, da war es zum Beispiel mal extrem kalt in Teilen der USA und er hat so zynisch geschrieben, Klimawandel, wo bist du geblieben, wir brauchen dich, so im Sinne von, die Erde ist noch nicht warm genug. Und das ist eine klassische Form von anekdotischer Beweisführung. Das heißt, ich argumentiere, weil es jetzt gerade kalt ist, findet die Erderwärmung nicht statt. Stelle ich den Gedanken der Erderwärmung in Frage. Und genau das ist nicht wissenschaftlich, weil bei der Wissenschaft geht es um Langzeittrends, um die Gesamtstatistik. Anekdotische Beweisführung, da geht es darum, ist es jetzt gerade kalt, Ergo Klimawandel existiert oder existiert nicht. Und das ist eine problematische Diskussionsvariante. Ebenfalls, wo ist auch eine anekdotische Beweisführung vorhanden, wenn Leute sagen, ich kenne niemanden, der am Coronavirus gestorben ist. Kennst du jemanden? Ergo, das Coronavirus kann nicht schlimm sein. Nur das ist kein starkes Argument, weil ich kenne zum Beispiel niemanden, der an einem Autounfall gestorben ist. Aber das heißt nicht, dass Autounfälle niemals passieren oder nicht ernst zu nehmen sind. Das heißt nur, weil mir etwas noch nicht passiert ist oder meinem Umfeld, muss das noch nicht aussagekräftig sein, ob das nicht in der Gesellschaft ein Problem ist. Und das ist eben anekdotische Beweisführung. Das ist ein klassisches ähm, Logik, auch ein Logikfehler, eine schiefe Argumentation, wo das logisch klingt, überzeugend wirkt, weil die Anekdote ist oft viel griffiger als die Statistik, wo man aber vorsichtig sein sollte. Moment. Gibt die Person gerade den Langzeittrend wieder, die Gesamtstatistik oder nur ihr persönliches Empfinden? Und das sind so Details, die kann ich im Unterricht auch durchgehen. Ich sage nur einen Namen, da gibt es einen ähm, australischen Wissenschaftler, der heißt John Cook, der beschäftigt sich mit diesen Thematiken. Mit dem habe ich auch für mein Buch geredet. Und das finde ich ist auch schön. Ähm, ich glaube, wir hätten etliche Verteidigungsmechanismen zur Hand, damit Menschen, und zwar wir alle, etwas besser werden, im Erkennen und auch Aufzeigen von Desinformation. Und ich glaube, schrittweise könnten wir schon daran arbeiten, diese Abwehrkräfte gegen Desinformation ein bisschen zu vergrößern.
0: Wenn ich dich vielleicht nochmal versuchen darf, ein wenig vom Buch wegzulocken, obwohl eigentlich von der Thematik natürlich alles artverwandt. Die Fake News sind im Realraum angekommen in Sachen Corona-Demos, was bislang in Österreich glücklicherweise eher ruhig, das scheint sich gerade zu ändern. Und da besteht halt das Problem, dass berechtigte Kritik am Handeln der Regierung eigentlich sich kaum kanalisieren kann. Und du hast vorher angesprochen, das mangelnde Verständnis für historische Komponenten, ich würde auch sagen historische Belastungen, es ist Offenbar ziemlich vielen Menschen, ziemlich egal, mit wem sie da auf der Straße sich befinden und protestieren.
1: Total. Ich finde, es ist ja auch das Tragische, dass diese Corona-Demos so eingenommen worden sind von rechts. Das wollen manche Demonstrierende nicht hören. Und dann sagen sie, ja, aber nur weil dort irgendwelche Rechtsextremen dabei waren, ist ja nicht der gesamte Protest kaputt sozusagen. Oder das ist unfair. Nur das Problem ist, Erstens, man muss die Rechtsextremen bei diesen Demos nicht mit der Lupe suchen. Man muss sich auch nur mal ein paar Aufnahmen von den größeren Demos auch in Wien ansehen. Da ist es wirklich sehr auffällig, dass so klassische ähm, Grüppchen von Leuten, die wirklich sehr klar aus der Szene ähm, zu kommen scheinen, mit ihren lonsdale pulis Glatzen etc., die Stimmung anheizen. Und auch ähm, das Abseits von der Frage, wer ist jetzt aus diesem Eck, auch Botschaften transportiert werden, die, glaube ich, schon ja thematisiert werden müssen. Ich finde immer problematisch, diese verharmlosenden Anspielungen an die NS-Zeit, wo zum Beispiel Leute dann ein Transparent mit dem Judenstern tragen und drin steht, nicht geimpft, also wo quasi so getan wird, der Nicht-Geimpfte sei der neue Jude, was so ein furchtbares Bild ist. Oder ich habe in Berlin gesehen einen Mann, der hatte sich auch das aufs T-Shirt gedruckt, ich finde es wirklich furchtbar, wenn ich so tue, als dass die jetzigen Maßnahmen mit der Schwa auf einer Ebene wären. Also, das ist einfach so schief und problematisch, da tue ich mir wirklich schwer. Das Krasse ist ja, dass Leute demonstrieren gegen politische Maßnahmen. Das ist ja das Normalste auf der Welt. Aber wenn ich dann irgendwann wirklich. Rechtsextreme habe, die dorthin kommen, die aufrufen, dorthin zu kommen. Und wenn ich mich nicht distanziere, beziehungsweise auch ausblende, was da alles passiert, dann wird es schwierig. Die Frage ist zum Beispiel, könnte man eine Corona-Demo machen, wo dezidiert, zum Beispiel, wenn jemand mit einem Judenstern hinkommt, die Leute sagen, nein, das ist hier nicht erwünscht. Das habe ich bisher nicht gesehen könnte man eine Corona-Demo machen, wo man sagt, wir reden über die Maßnahmen oder wir sagen, was uns daran nicht gefällt. Aber wenn der Herr Sellner aufruft, dass man dorthin geht, also der Herr Sellner von den rechtsextremen Identitären, dass man sagt, nein, Herr Sellner, Sie sind hier nicht erwünscht. Und ich glaube, es gibt schon oft Demos, wo aufgepasst wird, was ist dort stark zu sehen und was nicht. Und ich, glaube es, ich persönlich glaube schon, dass es möglich wäre, einen Corona-Protest anders zu machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob den treibenden Leuten in der Szene das so wichtig ist. Weil ich glaube, sonst würden diese Demos schon anders aussehen. Das ist jetzt meine Vermutung. Ähm, ich glaube, dass manche Leute, die dort demonstrieren gehen, nicht aus dem rechten oder rechtsextremen Eck kommen. Dass sie aber nicht hinschauen oder das dann verharmlosen, ist zumindest mein Eindruck. Weil der Außenfeind in ihren Augen die Regierung oder was weiß ich, ähm, Irgendwelche Maßnahmen sind die nicht gefallen. Und weil ich so mich ärgere über das, schaue ich nicht hin, mit dem ich auf der Straße stehe. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu simpel. Also ich denke schon, dass natürlich wäre eine andere Form des Protests möglich. Nur dann sollen die Leute, die sagen, das ist ja alles harmlos und wir wollen gar nicht mit den Rechtsextremen ähm, demonstrieren gehen, dann sollen sie was Eigenes aufzählen. Und zum Beispiel nicht zur Demo gehen, wo ein gewisser Martin-R-Punkt aufruft, der ja, jetzt gerade vor Gericht gestanden ist, wegen Verhetzung. Also, wenn ich dann zur Demo von dieser Person gehe, muss ich mich nicht wundern, dass genau dieses Lager auch vor Ort ist.
0: Aber wo sollen sich jetzt Menschen, die tatsächlich nicht zu Unrecht, einfach verzweifelt sind, weil sie vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, wo können die sich kanalisieren? Und wieso wenden sie sich mehrheitlich offensichtlich wieder einmal nach rechts.
1: Ich glaube, dass ähm, die FPÖ in Österreich jetzt als rechtspopulistische Partei oft versucht, eine Protestpartei zu sein. Und dass sie ziemlich gut ist, in diesem Protest ähm, einerseits eine Fläche zu geben, wo man quasi mitmachen kann, und auch als rechtspopulistische Partei sie weniger, Zurückhaltung hat, vielleicht auch mal einen schrilleren Thron anzuschlagen. Weil für die anderen Parteien ist schon die Frage, wie reden sie über das Coronavirus? Und die FPÖ zum Beispiel, die sagt dann Sachen, zum Beispiel Herbert Kickl, sagt quasi Negatives über Testen, Negatives über Impfungen, Negatives über den Lockdown, Negatives über Masken, also eigentlich alle alle Reaktionsmöglichkeiten, die wir gerade haben. Und ich glaube, eine andere Partei, die könnte nicht so leicht sagen, negativ über Masken oder Impfungen auftreten. Das heißt, es ist leichter für eine populistische Partei, dass sie mal ziemlich hart Dinge behauptet, auch wenn die vielleicht wissenschaftlich dann ja, auf Kritik stoßen. Und die andere Frage ist, wenn die FPÖ sich da jetzt nicht so stark drauf setzt, denke ich mir, gäbe es da schon ein Potenzial, zum Beispiel für eine neue Protestpartei. Da ist die Frage, ob diese doch recht große Gruppe, also das müssen gar nicht Leute sein, die demonstrieren gehen, weil ich glaube, es gibt Leute, die sind auch wütend und die gehen nicht demonstrieren, eben weil sie dort nicht hingehen wollen. Da ist die Frage, ob es da den Raum für eine neue Protestpartei zum Beispiel gibt, weil es gab ja immer wieder so, ähm, auch womöglich Kurzzeitphänomene, wo Parteien dazwischen so eine gewisse Strömung abbildet. Ich denke zum Beispiel an die Piratenpartei. Meine ist jetzt lange her, aber die gab es zwischenzeitig auch. Ich denke an das Team Strohnach, was natürlich eine, eine historische Kuriosität ist, aber es war auch eine Protestpartei. Ich denke an den Herrn Thüringer, der das dann nicht wirklich umgesetzt hat. Aber das wäre schon die Frage, gäbe es da noch einen Raum im politischen Diskurs? Und ich denke mir womöglich, aber da müsste es Akteure geben, also müsste jemand hervortreten, der das dann anders einbringt. Also ich habe keine wirklich gute Antwort auf dich. Ich glaube nur, dass es für die etablierten Parteien unglaublich schwierig ist, wie sie mit der Thematik umgehen sollen, weil ähm, ich glaube, dass die Oppositionsparteien durchaus einiges kritisieren, ähm, auch bei den Maßnahmen die ein oder andere Maßnahme kritisieren. Die Schwierigkeit ist aber, wie weit gehe ich in den harten Corona? Protest hinein, auch diese wissenschaftlichen Fragen. Und vielleicht darf ich nur eins sagen, ich glaube, dass du vollkommen recht hast in dem Punkt, als dass die, du merkst, ich bin total kritisch, was die konkreten Corona-Demos betrifft und was man dort sieht. Aber eines ist mir schon wichtig, dass diese Belastung in der Bevölkerung existiert. Das glaube ich auch zu 100 Prozent. Also dass es für zum Beispiel manche Selbstständige ein Wahnsinn ist, was derzeit nicht läuft oder wie, ihr, wie ihr, einfach ihr Einkommen nicht möglich ist oder einfach, dass Menschen darunter leiden unter den Kontakteinschränkungen. Das glaube ich auch. Also ich habe da nicht eine unbedingt gute Antwort. Ich glaube, es gibt jetzt keine wirklich tollen Antworten, aber dass diese Wut oder die Unzufriedenheit, dass die schon auf realen Vorfällen aufbaut, das glaube ich durchaus. Ich, ich glaube, das Gute ist, dass ja auch nicht alle zu den Demos gehen, die wütend sind. Weil ich glaube, sonst wären die Demos, also das wären ganz andere Demos, ganz ehrlich gesagt, glaube ich.
0: Da magst du wohl recht haben. Ja, ich glaube, das zentrale Problem wird sein, mit Herbert Kickels absolutem Alleinstellungsmerkmal umzugehen, nämlich seiner völligen Skrupellosigkeit.
1: Ich finde, ähm, vielleicht nur zur Rhetorik von Herbert Kickel, ich finde die wirklich faszinierend, weil, weil er in seiner Wortwahl auch total gut andockt an Verschwörungserzählungen. Ich, ich habe mir seine 40-minütige, ich 40-minütige Rede angehört und da sagt er dann so Sachen wie, sinngemäß, sie nennen uns Aluhutträger. Und ich weiß nicht, ob Leute den Herrn Kickel wirklich Aluhutträger nennt, aber er tut sich quasi als Teil von ähm, Corona-SkeptikerInnen darstellen. Das heißt, er versucht, glaube ich schon, assoziiert zu werden von diesem Lager als der Politiker, der einer von ihnen ist. Oder er sagt dann so Sachen wie, sinngemäß, ich habe jetzt den Wort nicht vor mir, aber sinngemäß, wir alle haben ein starkes Immunsystem und ein Immunsystem ist das, was man braucht, um mit einem Virus äh, umzugehen. Der Witz ist, das klingt im ersten Moment nicht so falsch, weil natürlich ist ein Immunsystem wichtig und das schützt uns vor Krankheiten oder vor vielem, aber das Problem ist, es gibt dann Fälle, wo mein Immunsystem mir nicht mehr hilft. Es ist nicht immer so, dass nur weil ich ein Immunsystem habe und auch ein starkes, dass ich immer gewappnet bin. Und jetzt, das ist halt furchtbar ärgerlich, die Rhetorik, die er da anschlägt. Und ich blende mir mal die Frage rechts-links aus. Ich bin nicht sicher, ob man das immer tun soll, aber blende mal die politische Stoßrichtung aus. Was der Herr Kickel sagt ist, ich habe es schon angerissen, er ist gegen Masken, er ist gegen Impfen, oder er vielleicht nicht gegen Impfen, aber sagt, das ist nicht so harmlos, also es wird eher kritisch gemacht. Das Dritte war dann noch Testen. Testen ist auch dagegen. Und wenn ich gegen Impfen bin, wenn ich gegen Masken bin und wenn ich gegen Testen bin, dann bleibt ehrlich gesagt nicht mehr viel übrig, außer ich sage, das Virus ist kein Problem. Und das ist, glaube ich, wissenschaftlich dann doch sehr umstritten. Und das finde ich jetzt abseits dieser politischen Einordnungen, Wirklich ärgerlich, ich glaube, dass eine andere Partei das nicht tun könnte. Weil bei einer anderen Partei würde wir sagen, du Moment einmal, aber das Virus existiert und für ältere Menschen ist es eine Gefahr und auch Jüngere können erkranken und zum Beispiel nachher noch nachwehen, nachpro- spätere Probleme haben. Und das ist das Ärgerliche an dem Ganzen, dass einerseits von rechts diese dieser Unmut versucht wird, für sich zu nutzen, aber auch die Rhetorik des Herrn Kickel, die ist wissenschaftlich finde ich zutiefst schwierig.
0: Ich möchte mir da jetzt historische Vergleiche mit möglichen Vorbildern sparen. Aber auch in diesem Sinn kommt seine Skrupellosigkeit durchaus zum Tragen dahingehend, als es völlig wurscht ist, er hat keine Scheu vor Widersprüchen in der eigenen Argumentation. Ja, zurück zu deinem Buch, das doch ja auch Ausgangspunkt dieses Teils unseres Gesprächs gewesen ist. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake-News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online von Ingrid Brodnik. Und ich glaube, im Verkauf durchaus schon recht erfolgreich.
1: Ja, wir haben sogar schon die dritte Auflage mittlerweile, also, es läuft sehr gut. Ich muss sagen, wir haben, uns, wir haben uns ehrlich gesagt schon gedacht, dass das Thema, ja, wie soll ich sagen, gut ankommen wird oder dass es halt, dass es sehr zur Aktualität passt. Aber ähm, wir haben nicht gedacht, dass es so stark, so schnell die erste Auflage weggeht. Sonst also hätte man schon die zweite Auflage früher gedruckt und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich für mich schön als Autorin und toll für den Verlag, aber es zeigt halt, dass viele Menschen in ihrem Umfeld so eine gewisse, einen gewissen Leidensdruck spüren, würde ich sagen, dass sie mit Leuten diskutieren, die sie mögen, die sie schätzen, die sie vielleicht sogar lieben und merken, wie ich dringe auf einmal nicht durch, weil rund um das Virus einfach so viele Falschheiten geglaubt werden oder weil, weil mir vorgeworfen wird, ich sei verblendet. Und dieser reale Leidensdruck, der führt dazu, dass Leute schauen, wo kriege ich vielleicht ein bisschen Hilfe. Und das ist halt, der Grund, warum dieses Buch jetzt, glaube ich, recht gut funktioniert. Und ich sage dann noch eins zum Schluss, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn ich in der Familie oder im Freundes-, Freundinnenkreis sowas erlebe, also wirklich jemanden, der stark auf Falschheiten bis hin zur Verschwörungserzählung einsteigt, der, der oder die sich immer mehr von mir entfernt, notfalls gibt es auch Beratungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Bundesstelle für Sektenfragen oder die Extremismusberatungsstelle die einem helfen können. Die, das heißt nicht, dass die unbedingt jetzt immer das Wundermittel haben, aber es ist manchmal schon gut, wenn ich als ähm, angehörige Person, wenn ich jemanden habe, mit dem ich rüber, drüber reden kann. Und ähm, es gibt nicht dann dort den unbedingt den einen Trick, mit dem es gut wird, aber ich habe mit so einer Beratungsstelle geredet, die heißt Zebron, die ist in Deutschland, und die hat mir so sinngemäß erklärt, dass es auch gut sein kann, wenn ich einfach nicht allein bleibe damit, wenn ich solche schwierigen Debatten in meiner Ehe, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, was weiß ich, führe. Und das, finde ich, ist auch etwas, das ich empfehlen möchte, wenn man merkt, es ist extrem schwierig, noch ins Gespräch zu kommen mit jemandem, den man eigentlich total mag, dass man notfalls auch Hilfe holen kann. sich.
0: Ein Spruch. Verschwörungsmythen und Fake-News kontern, in der Familie, im Freundeskreis und online. Zweifellos auch ein Beitrag zur bereits angesprochenen politischen Bildung. Und, wie ich nicht vergessen möchte hinzuzufügen, auch sehr spannend und trotz der Thematik unterhaltsam. Jeder und jede sollte es lesen und auch alle übrigen und wer jetzt den eindruck hat diese themen gingen ihn oder sie nichts an der oder die sollte es gleich zweimal lesen <lacht> ich danke dir ingrid dass du dir die zeit genommen hast für dieses gespräch sehr gern als mit